0: EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
1: Hello à tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de À Table avec Annabelle. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelle Françoise. Et Françoise a accueilli avec son mari plus de 80 enfants en tant que famille d'accueil. Et rien que ça, c'est déjà énorme, je trouve. Euh, C'est un parcours de vie qui est euh, exceptionnel, qui est atypique. Et en plus, Françoise est une, une femme malvoyante de, de naissance. Et malgré, je dirais, malgré ça, eh bien, elle a réussi à accomplir des choses absolument extraordinaires. Et euh, j'ai découvert une femme rafraîchissante, une femme pétillante, une femme courageuse, extrêmement euh, sensible, remplie de compassion. Son témoignage m'a beaucoup parlé et m'inspirer et me fait me dire mais il n'y a aucune excuse en fait dans la vie pour ne pas accomplir ce que Dieu met dans notre cœur et euh, je crois et Aurélie et Laure se sont dit aussi la même chose après avoir écouté euh, le témoignage de Françoise et, euh, et je crois que bah, c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut, veut nous communiquer aujourd'hui, enlever cette peur, enlever aussi quelquefois cette paresse ou cette négligence qu'on peut avoir par rapport aux instructions qu'on a reçues du Seigneur pour notre vie en disant oui mais Seigneur est-ce que Vraiment, est-ce que ça va être possible, etc. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, euh, est-ce que ça va? Est-ce que je vais vraiment réussir? Mais rappelons-nous que Dieu, qui donne la promesse, est celui qui est aussi capable de pouvoir la réaliser. Il va être fidèle envers nous. Donc, n'ayons pas peur de, de faire ce pas de foi et de lui dire oui, peu importe notre contexte, peu importe nos limitations, qu'elles soient quelquefois matérielles, mais qu'elles soient aussi physiques, parce que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a parlé. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a parlé lorsqu'il t'a donné cette direction lorsqu'il t'a donné ce rêve et ce désir qui est là quelquefois endormi quelquefois étouffé aujourd'hui le Saint-Esprit vient souffler sur ce rêve pour le ramener à la vie et aussi te redonner l'espoir te dire non ce n'est pas trop tard je peux encore me lever il est encore temps pour que je puisse le réaliser et euh, bah, écoutez je vais vous laisser nous retrouver tout de suite avec Françoise autour de la table et euh, je vous le dis vraiment c'est un super Témoignage, une superbe histoire de vie. Alors, à tout de suite, autour de la table. Bonjour les filles, vous allez Bonjour, bien aujourd'hui Alors on est toutes les trois, on est en plus petit comité oui. pour commencer cette semaine. Oui. Stéphanie viendra nous, nous rejoindre pour le reste de la semaine. Et on a un sujet qui est, qui est quand même cool, oui. les familles atypiques. Ah, les familles pense. atypiques, alors on peut
2: penser à tout un tas de choses. Quand je te dis famille atypique, tu penses à quoi alors Je pense à une famille recomposée, je pense à... Plein de choses, moi. Des On familles parfois ouais. <rire> ouais, familles enfin, nombreuses. Des familles. Ouais.
3: Il euh, euh, y a plein d'enfants de, qui viennent de différents endroits, mm
1: -hmm. par exemple. Ouais, bon. Bah... <rire> 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 nombreuses, recomposées à différents endroits. C'est sûr, bah, une famille atypique, au final, je. Je suis même pas sûre que ce soit un vrai, un vrai titre parce que, par définition, euh, bah une famille, c est, c est, chaque famille est unique. Donc, quelque part, chaque famille est atypique. Mmh. Et euh, moi, je disais tout à l'heure, quand on se parlait, je disais, bah toi, ta famille, elle est atypique, Aurélie, mais la tienne aussi. Alors elle est atypique, finalement. <rire> mais Parce que tout le, monde, tout le monde peut avoir une famille qui est, qui est, qui est différente mmh. d'une autre. Et peut-être qu'on est un peu peu dans, dans cette norme aujourd'hui que bah, une famille ça doit ressembler à ça et euh, peut-être c'est deux enfants et puis en dehors de deux enfants deux trois enfants tu as une famille atypique mais tu vois même nous le fait d'avoir euh, une seule fille et d'avoir euh, un, un... oui voilà c'est atypique vrai. aussi <rire> mais tu vois on n'y pense jamais quand tu dis famille atypique on va plus penser à famille oui, nombreuse mais, mais d'avoir euh, une enfant ou un enfant unique bah c'est c'est pas forcément répondu nous on connaît très peu de gens au final qui ont ouais, qu'un enfant j'en connais pas
3: là on est dans une société quand même où il y a tellement de choses qui se mettent en place et on peut retrouver de tout mm -hmm. dans, dans une maison mais vraiment de tout et du coup, je te rejoins complètement quand tu dis que le mot atypique, au final, c'est toutes ça les familles, ouais, <rire> au final. Et le plus important, c'est d'être une famille à ce moment-là.
1: Voilà. Non, mais peut-être que quelque part, atypique, c est... C est... C est... tu le vis mieux que de te dire, je dire, une... on est une famille bizarre. ou <rire> j'ai une famille bizarre. <rire> c'est me <rire> dit comme ça. Non, mais souvent, <rire> tu rencontres ouais. pas des gens, souvent, ils vont dire « Ah, mais moi, ma famille, elle est trop bizarre. Ma famille, elle est trop spéciale. » Et il euh, y a une connotation un petit peu plus mmh, euh, négative. Ouais, même. voilà. Alors que si tu dis non, ma famille elle est atypique, tout de suite c'est un peu plus euh, exotique, je trouve. C'est original, en plus c'est mieux que que bizarre. Mais une famille atypique, bah ouais, c'est ça. C'est euh, finalement le titre euh, il est pas terrible.
2: Non mais vrai, puis c'est vrai que tu réalises qu'on peut le. Quand on pense atypique, on va penser peut-être au format. On va se dire mmh. voilà les parents sont voilà tout ça. Il n'y a pas de famille recomposée. Et en même temps, il y a une famille. Ça peut être une famille nombreuse qui est pas courante, mais qui est très mmh. traditionnelle dans sa façon de faire. Tout est normal. Et autant une famille qui est comme plus standard. T'as deux enfants, euh, les parents. Voilà. et qui peut-être, euh, voilà, par leur, euh, leur façon de vivre, ils vous habitent peut-être dans la jungle
1: <rire>
2: ah ouais, ça a été tendant, pas mal finalement. en fait c'est une particularité de chaque famille qui la rend et ils ont un enfant qu'ils ont appelé Mowgli <rire> et c'est vrai que vu que nous sommes tous uniques et quelque part nous apportons tous notre part de l'atypisme <rire> je sais pas si <rire>
1: atypicité okay. wow. bon,
2: dites-nous en commentaire c'est quoi le bon mot mais, mais, la, belle, mais le, la beauté là-dedans la c'est mm -hmm. que on euh, ben, on a tous quelque chose à recevoir et à apporter par rapport à ce qu'on vit au travers de notre témoignage. Peu importe la famille dans laquelle on est, ce qu'on vit, on a la possibilité de vraiment témoigner de Jésus, apporter quelque chose, faire une différence dans la vie des gens. Puis Ça, c'est beau. Ouais, ça. Ouais. Et même
3: déjà, Annabelle, le fait d'avoir une famille... Tu sais, mm -hmm. euh, on est quand même dans une société où euh, c'est vrai, la famille existe de fait parce qu'un enfant, il, il, il naît quelque part. Mais le fait d'avoir une famille ou de se sentir en famille, mm -hmm. ça peut vraiment faire la différence. Hein. Il y a des personnes qui vont te dire « Mais moi, j'ai retrouvé une famille peut-être à tel endroit plutôt qu'à tel autre. » Parce que au delà de la forme familiale, il y a toute une atmosphère, il y a une ambiance, il y a des valeurs. Mm -hmm. Il y a tellement de choses qui, qui naissent dans une famille, la façon dont tu grandis dit, les expériences de la vie, peut-être tes premières expériences, c'est là où tu vas les former. Et je crois que tout ça est important et ça forme un tout. Je le dis parce que parfois, on a des cas de famille où, justement, euh, des enfants ont, ont dû changer. Par exemple, parce qu'une situation est arrivée mm -hmm. et puis tu as peut-être t'es acquitté es de la maison de tes parents biologiques, mm -hmm. on va dire ça comme ça, pour aller ailleurs. Et ce changement, parfois, ça crée aussi beaucoup de choses dans les cœurs. Hein. Mm -hmm. Et c'est important de se dire que, euh, malgré les changements, la circonstance que Dieu a créée, par exemple, pour te déplacer ailleurs, ben c'est quelque chose de beau. Il faut savoir valoriser la famille. Il mmh. faut savoir valoriser ce changement-là. Tout comme des frères et soeurs, peut-être, qui ont grandi dans la même maison, qui sont les mmh. mêmes parents. On doit vraiment pouvoir valoriser ces choses, parce que la famille vient de Dieu. Et c'est important de, de comprendre mmh. que si Dieu a mis en place ce cadre-là, ben ça veut dire qu'il est sérieux, il est important, on ne doit pas le banaliser.
1: Mmh. Et euh, la Bible nous dit, euh, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Mmh. Et euh, c'est bah, moi et ma, et ma famille. Alors la Bible ne dit pas... Euh, toi et tes deux enfants, toute ta famille très normale, Alors Toi <rire> tu rentres dans. Stéphanie aussi a deux enfants, donc euh... non mais vous êtes une famille atypique toi et Sam aussi avec ah vos oui, enfants, ah oui. même si vous êtes euh, dans la norme des deux enfants, ça dépend des contextes. Aurélie, sûr. Oui, on C'est pas rien. la norme d'autres pays. <rire> et nous on est on est deux enfants, mon frère et moi aussi avec euh, avec nos parents, mais tu vois dans notre contexte à nous. Ben, on était une famille atypique parce que on habitait en Bretagne et on était on a été adopté de, de coréens. Il mmh. n'y avait pas d'autres coréens je les... ah. à part les gens qui avaient. Ben, C'était pas des coréens d'ailleurs. Mais ben, bon, nous tous, nous formions une grande famille au yeux de toute la ville. Les gens qui avaient le restaurant chinois. Je te dis,
3: on plus... ressemblait plus Non, mais bah oui, mon les gens nous
1: confondaient. Les gens dans la ville ah. pensaient qu'on était comme une seule et même plus. Ah. On disait à ma mère, ah, j'ai vu ta fille, j'ai vu ton fils, mais c'était pas du tout nous. C'était genre juste euh, la fille du restaurant chinois. Mais dans notre petite communauté, bah, pour, ouais, c'était atypique d'avoir euh, des enfants adoptés, des enfants asiatiques, on était les seuls. Et euh, voilà, comme quoi on peut facilement finalement devenir une famille atypique. et mm -hmm. tu vois, quand on était petit, on se le disait pas forcément, qu'on était une famille atypique. Tu vois, j'aurais plutôt misé sur une famille qui a grandi dans la jungle, pas sur, pas sur nous. Et puis aujourd'hui, on a, on a le privilège de recevoir une femme qui a une famille. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est très atypique. Une famille très atypique, un modèle familial qui est hyper inspirant. C'est Françoise. Et Françoise et son mari ont accueilli, figurez-vous, 80 en France. Wow. Ouais, 80, wow. c'est quand même énorme. Voilà. Euh, donc, euh, bah, Françoise, Françoise, bienvenue dans A table à table avec Annabelle. Merci. Bonjour à toutes. Bonjour. Je bonjour, suis Françoise. heureuse d'être avec vous. Bonjour. Mais nous aussi, on est très heureuse, Françoise, d'être avec vous. Et comme je le disais, filles vous avez vous et votre mari accueilli 80 voire plus Une 80 enfants. Euh, C'est <rire> ça au cours au cours de votre vie. Oui,
0: au cours de la vie, pas tous ensemble. Mmh.
1: Mais quand même, votre vie n'était pas si longue que ça, donc ça fait quand même beaucoup d'enfants. Ça vois. fait quand même beaucoup d'enfants de, à la maison, parfois, oui, tout oh, à wow. fait. Oh, wow. Et bah, du coup, euh, ça, vous avez fait ça pendant combien de temps Pendant 35 ans.
0: Juste Comment? jeune retraité, voilà. Pendant okay, 35 wow. ans, on a accueilli des enfants de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, qui nous étaient confiés wow. et, et qu'on a élevé comme les nôtres euh, sur plusieurs années ou sur 48 heures, parfois seulement, wow. euh, quand il y avait besoin okay. de, de, de qu'ils se posent là où ils pouvaient se sentir bien après parfois des fugues. Euh, voilà, des situations extrêmement compliquées.
1: Ok mmh. et vous êtes vous êtes aussi maman de quatre enfants donc quatre déjà enfants une famille voilà. nombreuse en plus quatre enfants donc, dans tout ça et et comment c'est venu ce, ce désir mmh. de devenir famille d'accueil alors euh... Euh, déjà quand
0: euh, quand euh, quand on s'est marié j'avais 18 ans et, et mon mari christian 20 ans euh, d'emblée en s'unissant on voulait vraiment que notre maison puisse être un lieu où, où se manifeste l'amour de dieu mmh. euh, voilà c'était moi et ma maison nous et notre famille nous servirons l'éternel et il nous semblait mmh. qu'on était des des miraculés déjà de par notre histoire euh, personnelle et et en, en en nous unissant, voilà, on voulait que que ce qui avait touché notre vie puisse aussi euh, être source de bénédiction pour d'autres. Mm -hmm. Alors, on, on, on savait pas trop comment ça allait se passer. Hein, 18-20 mm -hmm. ans, un an après notre première fille, et puis et puis très vite cette cette volonté de de de, de rejoindre les enfants qui qui avaient mm -hmm. souffert, qui étaient en difficulté, peut-être parce que par mon propre handicap, malvoyante de naissance. Euh, J'avais été confrontée à voilà, la tristesse de certains enfants, exclus, abandonnés, maltraités. Donc, quelque chose naissait dans notre cœur, d'une vision pour notre famille, de telle mm -hmm. façon qu'elle pourrait faire mm -hmm. du bien. Puis de fil, fil en aiguille, donc très vite, j'ai eu mon agrément euh, et puis on est passé de 1 à 2 à 3 à un agrément oh. pour 4 et puis et mm -hmm. et puis euh, et puis voilà, cette famille qui se recomposait tout à nouveau euh, permettait aussi de faire de l'accueil d'urgence, hein, ce qui a fait le nombre, okay, oui. euh, là sur des temps beaucoup plus courts, euh, mm -hmm. pour pouvoir juste faire souffler ces gamins et puis évaluer mm -hmm. comment, comment comment bon, les, les réorienter. Donc, sur 35 ans, euh, il y a ces enfants qu'on a élevés comme les nôtres. Alors, ce n'est pas de l'adoption, mais en tout cas une vraie adoption de cœur,
1: de cœur et puis euh... ceux mmh, mmh.
0: à qui on ah. a donné la main pendant un mois, trois ans, cinq ans, dix ans. Ah. voilà
1: oh, bon. génial, Alors c'est sûr qu'on a déjà plein de questions oh, sur oui. oui. qui, qui émergent, mais j'aimerais revenir sur un point, Françoise. Euh, vous nous avez dit que vous êtes malvoyante de, de naissance, euh, donc euh, vous êtes malvoyante euh, profonde, c'est comme ça qu'on qu dit, c'est ça Alors c'est euh... comme ça qu'on dit alors à la naissance, un petit dixième à l'œil
0: droit et juste perception lumineuse de l'œil gauche okay. et, puis, euh, voilà. et puis en 2004 décollement de rétine et donc je n'ai mmh. plus que la perception lumineuse
1: d'accord, Et mais d'un point de vue euh, pratique en fait mm -hmm. déjà, euh, bah, on se demande comment, euh, comment ça se passe au quotidien mm -hmm. et euh, même avec euh, bah, je veux dire un quotidien un peu plus euh, tranquille normal, mais en plus à tout ça on <rire> ajoute vrai, oui, ça de l'accueil ouais. d'urgence, ouais. etc euh, bah, je me dis, comment est-ce que ça se passe au quotidien pour vous est-ce que euh, le fait d'être malvoyante ça a été euh, bah, déjà en fait, est-ce que dans votre, pour vous, ça a été une limite de se dire, est-ce que, est que je vais pouvoir le faire Est-ce que c'est bien que je le fasse Alors, je, je, je crois que mon parcours euh, avec cette rencontre
0: euh, qui a complètement changé ma vie à 16 ans avec Dieu, où je suis passée de, 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 de cet état de révoltée, j'avais euh, l'impression vraiment que Dieu m'avait abandonné, pourquoi, pourquoi il Prenez soin des autres. Pourquoi j'avais mmh. des témoins de guérison, puis pas moi. Et puis cette rencontre avec Dieu, cette, cet amour ineffable, inconditionnel, qui m'a touchée, m'a donné de, de réaliser que Dieu m'aimait tel que j'étais, mmh. y compris mmh. euh, malvoyante, et que la le premier des miracles, c'était la guérison de, de, la cécité de mon cœur. Et ça, je crois que ça m'a, voilà, ça m'a rempli d'espérance et ça m'a permis, euh, de vaincre les obstacles du quotidien. De me dire que j'étais pas une victime. Mais mm -hmm. que cette 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 particularité, ce handicap, euh, j'avais toujours l'image de la course de handicap avec les chevaux. Quoi, oui, il y avait un handicap dans ma vie, mais j'étais une sportive avec mon Dieu et que je saurais les franchir. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est c'est ça m'a ça m'a aidé. Euh, j'ai j'ai découvert aussi comment Dieu pouvait euh, bousculer les choses et me permettre de de voir autrement. Et l'accueil donc de ces, ces enfants blessés euh, meurtris euh, parfois abandonnés euh, euh se faisait aussi sur la base de difficultés communes. Et, et j'aimais, quand je les sentais euh, hostiles, apeurés, euh, parfois révoltés aussi, j'aimais leur dire qu'au fond, euh, eux et moi, on était face à des difficultés qu'il mm -hmm. allait falloir résoudre ensemble. Et, et que moi, j'avais découvert en Jésus euh, la capacité de vaincre les difficultés mm -hmm. que j'avais envie de leur transmettre
1: euh, ces réalités-là. Mais les enfants, quand ils arrivaient, c'était qu euh, quoi, en fait, leur, leur réaction Alors, euh, parfois du recul, de la mmh. peur souvent
0: une forme d'empathie, où euh, mm -hmm. ils n'avaient pas le sentiment que j'étais toute puissante, la mama qui voulait résoudre tout pour eux, mais il y avait comme euh, une rencontre aussi sur la base de nos fragilités, okay. d'un okay. amour partagé, et, et euh, alors je crois que les plus petits euh, sentaient en moi ce cœur de maman, et peut-être que là où c'était le plus le plus touchant, c'était avec les préados et les ados en crise, amenés à la maison par la brigade des ouais. mineurs. Je ouais. crois qu'ils arrivaient, ils disaient mais dans quoi on nous a mis quoi. Il ouais. fallait qu'en plus on soit avec une handicapée. Je me rappelle d'une jeune de 16 ans euh, extrêmement mal et qui arrive et qui a verbalisé
1: en disant en plus mm -hmm. il fallait que je sois chez des handicapés. Ah, euh, es... Est-ce que est-ce que ça c'est euh, une parole euh, une parole qui vous a choqué, blessé Non, pas du tout, parce que j'entendais aussi son
0: cri comme un cri au secours et, et ça m'a permis de la désarmer euh, avec, euh, avec les armes de l'amour en lui disant, ben bah oui, tu vois, chacun a sa, <rire> sa difficulté, son handicap et on va faire ensemble. Euh, mmh, wow. Et en quelques secondes, en quelques, en quelques secondes les, les larmes roulaient sur son visage et... Et euh, on se serrait dans les bras parce que parce que je lui expliquais aussi qu'il allait falloir euh, oui qu'elle me donne le bras que j'écoute sa voix et, et et oui je crois que ça nous a permis d'ailleurs de faire un, un joli chemin ensemble mm -hmm. euh, sur la base de l'écoute et et d'un partage de malheur mm -hmm. qu'on pouvait transformer en joie euh, peut-être aussi en en lui permettant de découvrir que tout ça venait de Dieu pour moi. Mmh. Mmh. En
3: tout cas, c'est trop euh, intéressant ce que vous dites. Mmh. Et euh, vraiment, encore félicitations. Moi, je suis impressionnée mmh. par euh, par euh, autant de courage euh, que vous avez pu manifester. Et j'aimerais savoir, en fait, euh, c'était quoi la période des enfants restaient là euh, longtemps Ou euh, est-ce que vous, ben, vous avez dit qu'il y avait des personnes qui venaient sous 48 heures Mais je veux savoir euh, comment non, là, on fait je... pour maintenir le lien euh, avec ces enfants-là, est-ce que c'est euh, au niveau de la durée en fait je sais pas si je m'exprime bien là, mais c'est parce si oui. que même toi, il peut euh, parfois il peut avoir des conflits, il peut avoir des choses. Mmh. Mais comment on fait pour maintenir le lien familial entre tous les membres de la famille euh, un <rire> Alors euh, nos
0: quatre enfants, euh, je dirais, sont aujourd'hui donc euh, mariés, ont leur propre famille et ont un cœur euh, grand comme euh, comme l'océan. Mmh. Euh, mais euh, sont, ont aussi euh, fait le choix de suivre Jésus mais mais mm -hmm. oui ils ont parfois souffert euh, de, de, de 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 ce qui traversait notre maison hein, cette mm -hmm. cette mm -hmm. violence parfois euh, tous ces symptômes liés liés aux histoires de ces enfants euh, bousculés mm -hmm. par la vie de leur tendre enfance donc il a fallu qu'on prenne le temps euh, mm -hmm. d'abord Toujours de dire la vérité. Euh, mmh. Voilà, nos enfants c'était nos enfants. Les enfants qu'on accueillait, il y en a deux, par exemple Laetitia et Sabrina, des petites jumelles qui sont arrivées à dix mois, ont plus de trente ans aujourd'hui. C'est nos filles de cœur. Oh. Oui, Adoptées, mais c'est nos filles de cœur. Euh, mais mais on n'a jamais utilisé le mot adoption. Elles n'étaient mmh. pas adoptables. Euh, on avait un salaire aussi, puisque c'était dans le cadre du, du métier de famille d'accueil qu'on les accueillait. Donc, pour nous, la vérité était un élément qui contribuait à, à permettre à chacun de faire partie de la famille, mais à, à, à une place... Euh particulière en sachant quelle était sa place okay. quelle était sa place voilà et puis après ben il y a il y a les enfants qui nous rejoignaient qui nous obligeaient comme ça un petit peu à à écarter le cercle familial puis de nouveau à resserrer les rangs et puis il y a ceux qui traversaient là la famille sur sur quelques jours quelques mois euh, combien de fois aussi euh, on s'est posé tous ensemble on, on a laissé exprimer chacun sur ce qu'il vivait, sur ses mm -hmm. joies, ses peines, mm -hmm. ses colères. L la parole devait être libérée régulièrement euh, pour mm -hmm. que les frustrations ne, ne laissent pas grandir des sentiments d'amertume, de colère. Mm -hmm. euh, et, oui, ouais. et on apprenait aussi à demander pardon à nos propres <rire> enfants,
1: aux ah ouais, enfants fou.
0: qui et se sentaient lésés. Euh... Ouais. Euh, voilà. La, la parole était libératrice. La prière euh, nous aidait aussi à offrir au Seigneur euh, euh, ce qu'on sentait ne, ne pas pouvoir faire nous-mêmes. Et c'est quoi la quantité d'enfants que vous avez eus en <rire> même temps <rire> dans sous votre? Alors en même temps une oh, dizaine, euh, une dizaine oh. en même wow. temps euh, 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 avec une voilà, mais je dirais qu'il y a. Voilà, les familles nombreuses existent, il y a une dynamique aussi qui s'établit. Euh, voilà, on se lève tous ensemble, on fait la vaisselle tous ensemble. Euh, il y a aussi même une joie, euh, peut-être, à vivre la famille autrement. peut euh, dès <rire> de toute façon, euh, euh, je dirais, euh, Chacun a sa place, mais chacun a sa part aussi. C'est notre wow. maison, notre maison commune. Alors oui... Euh, c'est pas maman euh, qui, qui fait les lits, euh, qui pleure parce que le coffre à linge déborde et, et qui se gratte la tête parce qu'elle ne sait plus quoi elle va faire à manger. C'est tous ensemble, on est famille et, mm -hmm. et donc on participe. Et, et quand on le fait ensemble, en chantant des cantiques, en se racontant la journée. Wow. Euh,
2: mais ah, c'est vraiment, vraiment
0: l'ambiance colo, quoi.
2: C'est super inspirant. Moi, je waouh, je suis admirative. Je sais que des fois, rien que ça, ça peut être difficile dans une famille singulière. Enfin, je sais pas comment, voilà. Mais mais du coup, est-ce que est-ce que mine de rien, les enfants prenaient vite le pli Est-ce que voilà, ils se laissaient porter par la dynamique familiale Ok, bon, il y en a qui rangent, mais ça me motive aussi moi à, à participer, peut-être à faire la vaisselle. Est-ce que ça, ça, le pli se prenait assez rapidement quand même Oh, rapidement, faut pas exagérer. Ouais. Il y a toujours grand ouais. évidence.
0: Ouais. Voilà. Celui qui s'oppose, qui refuse. J'irai. Ça, c'est la dynamique, c'est le mouvement, c'est ce qu'on a. On a cherché à transmettre. Et puis il y a eu aussi les, les, les journées moroses, celles où mmh. on se dit ça marche pas, ils veulent pas, euh, je vais pas y arriver. Euh, et, 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 et je crois que c'est aussi important de parler de ces moments de doutes mm -hmm. où, où on se sent incapable et puis en plus ben oui il y a le handicap en plus il y a il y a euh, comment on va faire euh, pour que euh, pour que le le, le 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 difficile ne devienne pas euh, l'impossible mm -hmm. je crois que vraiment notre secret ça a toujours été une certaine complicité entre mon mari et moi et puis puis notre refuge euh, c'est la chambre haute quoi c'est ce lieu de prière c'est mm -hmm. les promesses nous rappeler, et puis qu'on cherchait à transmettre à nos enfants et à ceux qui étaient accueillis. Mm -hmm. Alors, oui, dynamique dans, dans, dans tout ce qui nous hisse vers le haut, et puis, et puis force de la prière
1: pour ne pas se laisser euh, entraîner ah bah. vers le bas. Oui, euh, voilà. euh... et, en 30, et en 35 ans d'accueil, euh, c'est quoi l'histoire qui, qui vous a le plus marqué
0: euh... Ah, il y a tellement, tellement de, 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 de moments magnifiques. Euh, peut-être, peut-être cette jeune fille qu'on a accueillie, elle, elle avait dix ans, euh, victime de d'abus de, de, sexuels et, et donc complètement, euh, complètement fracassée, suivie. Euh, en par un psychiatre qui, qui, mm -hmm. qui nous disait je sais pas ce qu'on va en faire euh, et puis et puis de nouveau lien avec sa maman c'était sa maman qui l'avait abusé et et puis euh, euh, voilà euh, cette jeune fille a 17 ans euh, euh, lien avec la maman où on témoigne à la maman aussi de l'œuvre de Dieu dans dans notre vie, euh, de l'œuvre de Dieu dans la vie de sa fille. Euh, et, et, et je crois vraiment que ça morce quelque chose de magnifique de l'ordre du pardon. Euh, la maman décède quelques mois après et mmh. sa fille se fait baptiser, donne sa vie à Jésus et, et en... en, 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 en Trois, quatre, cinq années, euh, elle guérit de ses blessures, elle épouse un chrétien, elle sert le Seigneur avec lui et, et il reste euh, quelques fragilités émotionnelles, mais une vie totalement transformée euh, oh. euh, par oh. euh, la conscience que Dieu avait prévu aussi cet accueil chez nous dans des conditions extrêmement difficiles pour qu'elle puisse guérir. Euh, mmh. vivre le vrai pardon et rencontrer le papa céleste celui qui pouvait euh, euh, voilà l'accueillir telle qu'elle était et lui donner une nouvelle espérance une nouvelle vie. Alors mmh. c'est c'est un chemin plus qu'un moment mais en mmh. tout cas c'est c'est une, une
1: histoire. Oui, si et là oui et nous font que... les moments de
0: prise.
3: Ouais. ouais quand j'entends une histoire comme celle là vous avez dit c'est un chemin mm -hmm. et moi je me demande comment on fait quand c'est autant d'enfants pour prendre un chemin avec mm -hmm. chacun qu'est-ce que vous avez mis en place pour que chaque enfant soit rejoint dans ses désirs dans je sais pas ses attentes etc est-ce qu'il y avait quelque chose qui était clairement établi ou alors ça se faisait un peu au feeling peut-être en fonction du temps des moments de l'enfant etc.
0: C'est une question euh, euh, oui, euh, euh, qui, 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 qui mérite toujours réflexion parce que je crois que c'est les deux à la mmh. fois. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment une vie de famille et il faut arriver à, à créer une dynamique qui met en lien les uns avec les autres et ce qui stimule des... des, des enfin, je veux dire, ça, ça, ça met au travail comme ça aussi les différentes sensibilités au sein de la famille et, et je crois mmh. que euh, le chemin est le même pour toute la famille. Mm -hmm. euh, voilà, on est embarqué ensemble sur le chemin de la vie où je dirais plutôt mm -hmm. peut-être qu'on a embarqué euh, Voilà, dans, dans, dans un bateau, là, où il faut qu'on cohabite coûte que coûte. Parfois, Satan, mm -hmm. il y a des tempêtes comme sur le lac avec Jésus. On est tous ensemble et en mm -hmm. même temps. Et en même temps. Euh, on est tous ensemble mais on est bien différents et on a des besoins différents. Mm -hmm. Donc, euh, il faut pouvoir euh, peut-être un peu plus au feeling là okay. euh, rejoindre celui dont le cœur a parlé, dont les symptômes parfois ont signalé qu'il fallait le rejoindre mm -hmm. un peu plus tard, au bord de son lit, euh, lui prendre la main et, et sortir faire une balade. Euh, voilà, il faut arriver à ménager des mmh. temps spécifiques mais les temps spécifiques ils se font parfois aussi autour du repas quand tout le monde est là mmh. Mmh. Euh, okay. euh, on peut rejoindre le cœur de l'un ou de l'autre y compris dans dans, dans ces temps euh, partagés mmh. mais
1: c'est pas du tout au euh, euh, dépens euh, de moments de cœur sont... à cœur ouais, ouais. Et, okay. euh, wow. et le fait, Françoise, d'être malvoyante, est-ce que vous, vous avez l'impression que ça vous a donné une sensibilité, euh, une plus grande sensibilité euh, à à entendre, euh, à ressentir les choses, particulièrement avec euh, avec ses enfants, aller au-delà peut-être d'un regard que d'autres pourraient poser, puis euh, voir euh, une certaine condition chez l'enfant, voir euh, une certaine, euh, bah, voir des choses qui peuvent tout de suite euh, étiqueter, euh, étiqueter l'enfant, et que le fait que vous n'ayez pas ce contact-là avec l'enfant, est-ce que vous pensez que quelquefois ça a pu vous permettre de, de mieux ressentir et de mieux comprendre l'enfant?
0: Je crois, je crois que, voilà, on ne on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry dans le petit prince. Et je crois que oui, ça développe aussi une certaine sensibilité qui n'est pas parasitée par par l'apparence, au fond. Hein, y compris d'ailleurs parfois par les mimiques. Il enfin, y, y a plein de choses comme ça, hein, que vous voyez. Et... et, 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 et pour pouvoir quand même rejoindre l'autre, il euh, y, a, y, a, y a une, une, une autre dimension qu'il faut développer. Sinon, sinon c'est le vide. Euh, mmh. Voilà. Si seulement je m'accroche à voir ce que je ne peux pas voir, euh, alors j'oublie que l'être humain, j'allais dire, et euh, ce qui est le plus important, au fond, c'est pas ce qu'on voit de lui, euh, c'est ce qu'on ressent. Euh, c'est ce qu'on entend même de, de, de ce qu'il ne se voit pas et de ce qu'il ne se dit pas d'emblée. Et, mmh. et je crois que Dieu m'a vraiment euh, appris à développer ces... ces je dirais c'est plus que ces autres sens, c'est une autre mmh. sensibilité qui vient de l'intérieur et mmh. qui me permet de rejoindre l'autre dans une écoute aussi euh, euh, que j'ai appris à développer de la façon dont Dieu voit l'autre. Et souvent, je disais, mmh. mais Seigneur, toi, toi, tu le vois comment euh, Dis-moi ce que mmh. tu vois de lui. Euh, et, et, et je crois aussi que cette relation avec Dieu euh, a nourri ma foi, m'a permis de dépasser mes propres difficultés, mes, mmh. mes propres chagrins, mais m'a permis aussi de, 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 de découvrir que ce qui était possible pour moi, ça l'était aussi dans ma relation
1: à l'autre. Mmh. Okay. Wow et, et d'un point de vue euh, du quotidien euh, est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez cuisiner euh, comment ça se passe quelles sont les choses que Oh, tout. oh alors pas. <rire> je un petit peu les doigts. Je, voilà, je vous prends une porte.
0: Euh, je crois que c'est le plus difficile, ça a été euh, bon, d'abord dans dans l'accompagnement pour les devoirs, donc un ouais. un tout à l'oral. Bah, okay. on a fait à l'oral hein. mm -hmm. c'est à quoi à faire comme devoir alors parfois ils m'ont roulé hein. ça c'est bien <rire> ah, est-ce que, est -ce que ça c'est euh... quelque
1: chose qui est arrivé que les enfants ah, puissent oui. aussi euh, faire le petit en douce bien mmh. sûr mais complètement
0: se <rire> cacher euh, voilà euh, arriver avec, euh, voilà, avec assurance, en me disant, euh, voilà, ouvre ton cahier de tête, je le prends dans mes mains, il ouvre à la page, lis-moi, bah, tu, voilà, tout. Et puis, et puis.
1: <rire> Bon mari arrivait par derrière. Et voilà, elle disait, euh, non, les devoirs sont faits. Et Françoise, une autre question aussi que que je me posais, c'était par rapport au, je sais pas comment on dit, mais à l'administration pour euh, être famille d'accueil. Est-ce que ça a été pour eux un, un frein ou en tout cas un question un questionnement euh, Comment ça se passe dans, dans votre situation en tant que malvoyante Est-ce que euh, ça pour eux, ça leur a fait peur euh, au début, en tout cas alors, euh, oui, ça fait peur. Euh,
0: maintenant, je crois que vraiment dans, dans l'entretien avec les uns et les autres, euh, c'est parce pas ce qui a été mis en évidence. Et, mmh. et oui, je, je suis assez convaincue que... Euh, Dieu a permis que je sois famille d'accueil et que je sois agréée de façon euh, improbable euh, et qu'on m'a pas posé de questions autour de mon handicap pour les entretiens euh, qui avaient lieu à domicile. C'est quand même euh, étonnant. Euh, voilà. <rire> euh, voilà. C'est oui c'est étonnant. Alors très très vite, euh, bah, dès qu'il a fallu que je me déplace, j'étais accompagnée. Les choses, voilà, ont été euh, ont été su connues, mais mais je crois vraiment que ma volonté euh, d'accueillir d'être mm -hmm. attentive aussi au conseil de, de, de l'équipe pluridisciplinaire à, mm -hmm. à, à voilà, leur, leur a permis de me faire confiance. Il y a eu des moments plus difficiles en fonction des travailleurs sociaux, mmh, voilà, des saisons plus compliquées, euh, notamment quand j'ai été opérée du décollement de rétine en 2004. Mmh. Là, je suis passée quand même d'une malvoyante profonde à juste euh, perception lumineuse. Hein. Et, et C'est mon employeur, le, le directeur de l'époque, qui m'a appelé en me disant Il n'est pas question qu'on vous enlève les enfants ah ouais, euh, Qu'on les déplace, ah. si vous souhaitez les garder. Et donc euh, voilà, donc il y a eu là un vrai deal de confiance. Oui, euh, oui. Et donc j'ai pu j'ai pu continuer jusqu'à ma retraite à accueillir dans ces conditions-là. Et je crois vraiment que c'est aussi un, un, un vrai miracle que de pouvoir oui. euh, euh, entrer dans les projets de Dieu sans que des, 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 des problèmes de santé, de handicap. ou des personnes qui rencontrent aussi d'autres oui. difficultés parfois. C'est important de se dire que les projets de Dieu pour nous s'accomplissent et que Dieu mmh. ouvre des voies et des mmh. chemins probables en tournant aussi, euh, en disposant favorablement le cœur de ceux avec lesquels on chemine euh, pour, que, voilà, pour que les choses soient rendues possibles mmh. selon Dieu. Je suis oui. convaincue que ça n'aurait pas été possible autrement. Oui, mmh.
3: certainement. Et... Euh je vous entends parler et j'aimerais quand même que vous nous disiez un peu quelles sont les grandes leçons mmh. que vous avez pu tirer de toutes ces années d'expérience parce que c'est très inspirant et profond ce que vous êtes en train de dire. Peut-être en fait,
0: la, la première grande leçon, leçon, c'est que dès qu'on on, on prend un peu de distance avec le Seigneur, euh, il y a quelque chose qui qui, qui s'assèche et qui fait que les difficultés deviennent des véritables montagnes. La deuxième, euh, c'est qu'il faut rester humble et sans deux yeux, on peut rien faire. Euh, la troisième, c'est c'est que les les s'ouvrir à l'autre, oublier ses propres difficultés pour pour rejoindre celui qui a besoin euh, d'une épaule, d'une main tendue, mm -hmm. d'une oreille attentive. Euh, C'est aussi une véritable source de joie et de réconfort. C'est mm -hmm. l'arroseur arrosé. Plus je mm -hmm. donne, plus je m'ouvre à l'autre, mm -hmm. et plus aussi il y a quelque chose qui se passe en moi, mm -hmm. euh, de l'ordre d'une bénédiction qui vient de Dieu, mais qui vient mm -hmm. aussi de ceux et celles qu'il a placé autour de nous. Ça me fait trop penser euh,
3: quand vous parlez à quelque chose que Heidi Baker... Elle avait dit dans un de ses livres, elle avait dit qu'elle pensait qu'elle allait au Mozambique pour aider les, <rire> les enfants qui, euh, qui étaient dans de mauvaises conditions. Mais en fait, c'est elle que ça a aidé, en wow. fait, dans le sens que c'est elle qui a été bénie, elle est ressortie de là, euh, grandie, touchée. Et euh, quand j'entends également Françoise parler, que, euh, cette phrase euh, qu'on venait de dire, c'est clair que, en tout cas, le Seigneur a rendu de ce que j'entends beaucoup à votre cœur avec, euh, avec ces enfants-là. Et euh, vraiment, Il y a quelque chose de partagé, oui, tout à mmh. fait.
1: C'est vraiment un parcours de foi aussi, hein, de ce qu'on en, en C'est certain. Et, et on voit, oui, un parcours de foi parce qu'on voit que la foi est, bah, est au cœur de, de votre vie, de votre quotidien, mmh. euh, mais aussi de votre relation avec les enfants. Donc, euh, comment euh, est-ce que vous aviez le droit de partager votre foi à ces enfants qui étaient chez vous alors c'est complexe
0: le statut d'assistante familiale euh, euh, puisque bien sûr euh, on n'est pas là pour endoctriner l'enfant, pour euh, mais, mais puisque euh, l'aide le, le, sociale à l'enfance euh, ou le, le service de placement familial choisit de confier l'enfant à une famille pour que cette famille lui permette euh, de, 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 de guérir un peu, de se construire. Mmh. Euh, et d'avancer, euh, c'est bien avec ce terreau-là euh, qu'on qu 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 pense que l'enfant mm -hmm. va, va pouvoir avoir quelques racines et, et évoluer. Et donc moi, j'ai toujours argumenté le fait que euh, notre famille ne, ne serait pas ce qu'elle est sans la foi mm. euh, vécue et, et partagée. Alors, j'ai toujours fait la nuance entre, entre l'endoctrinement, entre un prosélytisme qui fait que euh, l'objectif premier serait de faire de l'enfant un petit disciple mmh. et euh, la transmission par l'exemple de mmh. ce qui me semble va pouvoir aussi l'aider. Aider l'enfant à, à découvrir mmh. qui il est au regard mmh. du Créateur. Donc voilà, c'est les la arguments utilisés.
1: <rire> des voilà, ar <rire> la frontière est fine quand même. même. Mais euh, je pense ouais. que c'est important de, c'est important ceci dit de, de bien le, le formuler. Et euh, est-ce que vous avez déjà eu des, des avertissements ou euh, des oui, ouais, c'est oui, arrivé. C'est
0: arrivé euh, avec des, des, des entretiens un peu sérieux. Quand je dis musclé, toujours de façon très très paisible, mais, mais il faut savoir euh, voilà ce qu'on fait, pour qui on le fait, et puis avoir aussi bien connaissance de la loi. Euh, et puis je crois qu'après euh, les fruits parlent pour nous. C'est-à-dire mmh. que euh, L'employeur peut me reprocher de, de m'asseoir euh, Bible en main avec un enfant, de lui parler de ce qu'est le pardon, de la valeur qu'il a aux yeux de Dieu. Euh, mais quand il est témoin de ce que ça produit mmh. chez l'enfant, dans le respect aussi de son histoire, mmh. euh, donc dans cette volonté non pas de le convertir, mais de lui transmettre ce qui va être bon pour sa vie, et c'est à lui de choisir. Je veux dire, cet échange-là, je crois, a permis aussi à des travailleurs sociaux de découvrir eux-mêmes un peu de ce qu'ils ne comprenaient pas, qui, <rire> qui, 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 qui faisait que notre famille avait autant d'énergie et, wow. et autant d'impact dans la vie, non seulement des enfants qu'on accueillait, mais parfois aussi de leur propre famille, parce qu'on avait aussi des liens parfois avec les parents. Donc euh, voilà, quoi hein, quand, on, quand, quand, quand ça fait du
1: bien, que c'est vu, euh, mm -hmm. ça permet du coup, de négocier. Ça, passe, euh, ça passait bien, on se dit bon, <rire> voilà, c'est pas voilà. trop non, ce qu'ils vont, mais, tu... mais ça a l'air d'être profitable, euh, profitable pour tout le Mon mari monde. serait footballeur, il passerait sa
0: journée sur le stade de football euh, et, et ça impacterait sa vie. Bah, mon mari est pasteur, donc mm -hmm. il vient au culte. Il peut, il peut se fermer les oreilles s'il veut, dessiner discrètement, pourvu qu'il respecte ce qu'on vit et, et ça développe l'esprit critique.
1: Donc ça veut dire que vous ameniez les enfants avec vous à l'église systématiquement, ça faisait partie de, de la vie familiale
0: Complètement, puisqu'ils étaient élevés comme nos enfants, ils bénéficiaient aussi de, de tout ce que nos enfants vivaient. Alors, ils ont râlé aussi comme nos propres enfants parfois. Euh, le prédicateur était trop long, euh, la louange était mauvaise, euh, on ne leur avait pas dit bonjour. Mais, mais je dirais que la, la plupart par du temps, ils étaient aussi au bénéfice de, de, de mm -hmm. ces liens qui sont tissés dans une communauté chrétienne. Et, et euh, j'allais dire, voilà les moments un peu houleux euh, contribuent aussi euh, aux apaisements euh, qui font réfléchir et on peut mettre des mots.
3: Mm -hmm. Et c'est quoi euh, le rapport peut-être que vous aviez avec, euh, avec les parents de certains de ces enfants-là
0: alors c'était toujours des rapports avec une, une certaine mé, médiation, euh, puisque c'est quand même des déplacements des, des euh, judiciaires, mais en tout cas, euh, voilà, parfois aussi euh, parler de ce qu'on avait identifié comme, comme besoin de l'enfant, euh, les réponses aussi qu'on apportait, euh, et puis des, des rapports euh, qui se voulaient le plus apaisant possible, sans jugement. C'était important pour ses parents qu'ils qu'ils se sentent euh, euh, ni jugés ni exclus de l'histoire familiale. Donc, on, on, on travaillait aussi avec les enfants sur l'importance du pardon, sans sans euh, nier euh, les traumatistes, parfois qu'ils avaient vécu sans en mettant aussi des mots sur ce qui était un délit euh, ce qui était euh, ce qui les avait fait souffrir et qui ne devait pas être répété mais mais on priait avec les enfants aussi pour leurs parents c'était leurs parents mmh, okay. euh, et honorer son père et sa mère c'est pas forcément euh, accepter l'inacceptable mmh. euh, c'est appeler euh, « mal ce qui est mal », mais c'est aussi se dire que c'est les parents que Dieu nous a donnés. Et donc, c'est aussi un travail qu'on faisait avec ses enfants et, et on essayait aussi, quand on avait des relations avec les parents, de leur transmettre ce, ce qui brûlait sur notre cœur, à savoir qu'on ne les jugeait pas et mmh. qu'on on priait pour qu'ils puissent aussi être apaisés. et et découvrir l'amour de Dieu pour eux et pour leurs enfants.
2: Wow. Wow. c'est indéniable que j'imagine même pas la semence qui doit y avoir dans la vie de chacun de ces enfants et même au point que c'est peut-être atterri dans leur famille respective parce que c'est trop beau enfin, j'imagine pas le fruit mais du coup vous au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même contact ben, vous nous avez raconté que vous aviez contact encore avec quelques enfants qui avaient donné leur vie à Jésus mais sur les 80 enfants, est-ce que vous avez quand même un contact avec ben, combien d'enfants environ euh, sur ce nombre-là alors, Que, vous, euh, que, vous, que vous, vous sachiez au moins où ils en sont dans leur vie, ou que vous, vous avez des nouvelles 25 à peu près. Quand même, quand même. Où on a voilà, des nouvelles, où on,
0: voilà, on se suit sur Facebook, on s'envoie <rire> des petits messages, euh, voilà, où, où, où les liens ont, ont, ont perduré, et où il y a, il est resté, voilà, vraiment des belles choses et des beaux
2: souvenirs. Est-ce qu'il est qu y en a que vous voyez pendant les fêtes ou des anniversaires ou...
0: Oui, 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 la maison est trouve en
2: pleine. En tout cas, les, euh,
0: voilà, ça. il y en a qui savent venir à la table régulièrement.
1: <rire> c'est la famille, ça. ça c'est la famille, mais c'est tellement, tellement inspirant, mais à, à, à tellement de, de, de niveaux, en fait, je trouve euh, votre histoire parce qu'on on peut avoir des, des aspirations et le fait que vous ayez avec votre mari eu ce désir de d'être une famille d'accueil, de pouvoir donner de l'amour. Mais je me dis il y a des gens bah, pour des raisons peut-être quelquefois qui sont mineures, au mm -hmm. final se disent ah ben bah non euh, peut-être que on va pas y, y arriver, peut-être que mm -hmm. il va y avoir trop trop de défis. Puis bon bah là, les défis on en a parlé et euh, vous en avez parlé euh, librement ouvertement. Mais c'est pas du tout ce que ce que je retire en fait mm -hmm. de de toutes ces histoire même si je comprends que tous les jours n'ont pas été faciles mais je trouve que c'est pas du tout ce qui, ce qui ressort de, de votre histoire et je crois que ça encourage d'entendre de, bah, votre témoignage de se dire si Dieu a placé un rêve dans notre cœur si Dieu a placé mmh. euh, un désir de faire quelque chose de quelque chose pour l'autre de se dire bah bah, je peux le faire en fait, parce mm -hmm. que Dieu va me donner la capacité de le faire et euh, plus de 80 enfants qui sont passés chez vous, mm -hmm. et aujourd'hui 25 avec qui vous avez encore des contacts, quelquefois il y a des familles ce sont deux enfants, il y en a un qui ne leur parle plus, mm -hmm. et euh, non mais je veux dire c'est euh, mm -hmm. la, la, fois la dynamique familiale et l'unité est pas facile à mettre en place dans, dans certaines familles mais là de se dire, waouh, dans tout ce contexte-là, et mm -hmm. je trouve ça tellement... On a plus ah ouais, franchement, c'est <rire> ça, c'est inspirant, c'est inspirant mais en même temps, c'est ça, t'as raison Aurélie, c'est que ça nous met face à une réalité, c'est de dire, mais en fait, je me cherche des excuses depuis mm -hmm. tellement de temps pour, pas pouvoir, pour ne pas le faire, et quand on entend aussi le fruit, c'est de se dire, bah franchement, ça, ça vaut la peine, c'est oui,
2: tellement bah, merveilleux. Ouais, de réaliser, c'est ça, comme tu l'as dit merveilleux, genre dix fois. Non, mais oh. trois phrases. <rire> mais de réaliser, c'est vrai que Dieu donne une grâce particulière, Dieu a vraiment ouvert des portes, comme vous l'avez dit, ça c'est super encourageant, donc tu te dis finalement, si je l'ai à cœur, il n'y a pas de limite, quoi. Mm -hmm. Le Seigneur va tout conduire, va ça. tout porter. On papa
0: disait toujours, euh, avec la
2: vision, Dieu donne la provision. Mm -hmm. Et je crois que c'est vrai
0: qu'il y, 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 y a une réalité spirituelle, euh, dans, quand on se met en marche sur la parole du Seigneur, et qu'on lui fait confiance et, et qu'on reste aussi euh, je crois, vraiment c'est dans notre faiblesse euh, que se manifeste la toute puissance de Dieu. C'est rester humble, fragile. Il y a des réalités qu voilà, qui, qui, qui sont les nôtres et qui ne sont pas faciles, mais, mais c'est dans ces vases de terre, là, tout fragile, un peu fêlé, euh, que Dieu dépose ses, ses trésors de grâce. Et, et je crois que c'est ce qui nous permet aussi d'être source de bénédiction pour les autres, c'est ce qui se retrouve aussi dans notre fragilité. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous met en relation avec les autres aussi, de sont très très apaisés quoi ils, ils découvrent en nous aussi des gens fragiles euh, qui leur ressemblent euh, alors avec des histoires un peu différentes mais 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 la force de Dieu a transformé cette fragilité cette faiblesse en, en, en un torrent de vie quoi hein, qui, qui, qui <rire> fait du bien aux autres et puis bon voilà quoi on en sort que ça aussi
2: ah, C'est sûr. Est-ce que ça a aussi inspiré vos enfants à travailler avec des enfants ou, ou peut-être être famille d'accueil à leur tour ouais. Euh, alors pas famille d'accueil je crois que ça mmh. par contre <rire> on a non
0: école école protestante école privée hors contrat protestante euh, donc c'est notre fille qui, qui a mis en place ce projet avec 100 gamins de la maternelle au CM2 et puis no, notre dernier fils lui a dit on continue avec le collège donc wow. 55 ah, c'est une, une belle 3, la, ouais. la, <rire> la même, donc, pour les enfants parce que c'est parce que, voilà, des, des enseignants, mais qui transmettent aussi l'amour de Dieu, mmh. une école chrétienne, donc oui. Euh, euh, <rire> voilà. Et, et nos deux, deux, oui. deux autres, euh, notre fille et notre garçon, on a deux filles et deux garçons, euh, oui, ont un, un, quand je dis souvent, un cœur grand comme un océan, euh, traversé par les plus grandes tempêtes, <rire> euh, mais où, euh, voilà, avec le Seigneur, on ne coule pas, on va de l'autre bord, il calme les tempêtes, et il mmh. nous rassure. Mmh.
1: Et il nous permet de rassurer mmh. ceux qui embarquent avec nous. Et, et aujourd'hui, <rire> aujourd <rire> vous êtes présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes. Euh, oui. Peut-être pour résumer, ça veut dire quoi Alors
0: euh, eh ben oui, en France, on a la chance d'avoir un Parlement des familles avec l'Union Nationale des Associations Familiales qui rassemble des mouvements familiaux bien différents. Familles protestantes, catholiques, laïques, rurales, homoparentales. Toutes les familles sont représentées dans ce Parlement des familles. D'accord et donc avec une, un mandat de défense et de représentation des familles. Donc, mmh. bah oui, moi, je représente les familles protestantes évangéliques. Euh, okay. Elles sont imparfaites, elles vivent plein de choses difficiles, <rire> mais la, la foi et l'espérance qui les anime leur permet bah, peut-être de faire entendre leur voix autrement. Donc, c'est mmh. ma mission au niveau national, près des ministres, des différentes commissions euh, euh, qui, qui donnent la parole aux familles. Et puis, j'anime un réseau de un peu plus de 100. 180 associations familiales protestantes locales, qui sont donc dans les différents départements et en outre-mer et qui sont adossés à des églises et qui là, euh, euh, initie donc des, des, des projets porte des structures qui vont de l'accompagnement à la parentalité euh, au réseau des écoles chrétiennes en passant par des, des épiceries sociales euh, de l'accueil de, de, des, des familles migrantes aux actions de prévention dans les donc, voilà, à heure, voilà, wow. voilà, de faire. juste ça, juste ça. <rire> un petit peu les petites familles pour qu'elles osent voilà, ouvrir leurs portes, leur cœur et puis s'impliquer. Mm -hmm. Voilà, c'est notre mission à chacun. Allez, faites une éclatation. Ça part de la, ça on part de la maison, ça passe par le quartier. Et
3: parfois, ça va bien plus loin. Oui, pour moi, ça... on n'a vraiment pas d'excuses. Non, hein, <rire> enfin, non, ça enfin, c'est clair. Enfin, on <rire> entend ça <rire> parce que c'est quelqu'un qui a pris la parole de Dieu mm -hmm. et a, a décidé de manifester mm. vraiment de façon pratique et concrète dans la vie des personnes qui l'entourent. Et je pense, Françoise, est-ce que vous êtes vraiment un, un bon modèle hein,
2: pour, ah, oui, euh,
3: pour euh, nous tous, en fait, de se dire « En fait, quand Dieu me rêve dans ton cœur, il faut pas... » Faut pas le banaliser, en mmh. fait. Faut pas toujours voir, j'ai pas de ressources. Mmh. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Malgré ces insuffisances, ben, le Seigneur, il, il va pouvoir. Oh. Il va frayer le chemin. Il va, il va faire différentes choses. Tu vas pouvoir porter plusieurs casquettes, un peu comme Françoise mmh. en porte aujourd'hui. Et c'est vraiment très enrichissant, je trouve.
0: Ouais, est On euh... est petit anneau dont Jésus a besoin, qu'il faut euh, <rire> voilà aller détacher, puis après voilà, il porte plein d'autres choses <rire> qui, qui donnent gloire à Dieu.
1: Ah bah, vous en êtes vous et votre famille un, un modèle oui, oui, un modèle vivant et euh, ce sera un couple cas, un couple d'annonnes <rire> <rire> je, je le dirai à mon mari quand je le verrai oui, si je on que le sera. <rire> Christian je, je vous ai reconnu votre air d'annon je pense que ça va lui faire plaisir <rire> mais merci beaucoup pour pour tout ce partage et puis vous avez aussi bah, tant qu'à faire Françoise écrire un livre, écrire hein c'est écrit un livre pour raconter votre histoire et dans laquelle, vous parlez de la famille d'accueil, mais c'est particulièrement votre histoire que vous nous partagez dans ce livre, La famille chevillée au cœur. Et donc, ce livre est disponible et disponible sur toutes les plateformes de vente. Alors, bah, écoutez, moi, sincèrement, je l'ai pas, je l'ai pas lu pour l'instant, mais après vous avoir rencontré Françoise, je me dis que j'ai j'ai besoin de lire ce ah ouais. livre parce que pour le peu de temps qu'on a passé ensemble, je me dis mais j'ai envie de connaître plus mmh. l'histoire de Françoise. Donc « La famille chevillée au cœur ». Vous l'avez écrit quand, ce livre
0: Il euh, y, 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 y a trois ans. Okay. Il est sorti il y a trois ans. Et, euh, et il est aussi en audio, et c'est euh, l'une de mes filles et l'un de mes fils qui, qui le lisent. Parce que bien sûr, en tant que, que, que non-voyante, je voulais qu'il soit aussi accessible, mmh. mais je ne voulais pas qu'il soit lu par n'importe qui. Donc, ce mmh. sont mes enfants qui, qui, qui le lisent. Donc voilà, en audio et en livre aux éditions première partie.
1: Ah bah, mmh. Excellent. Donc, euh, je le redis, La famille chevillée au cœur. Et euh, sincèrement, euh, moi, je, je vais le lire. Et vous êtes oui il y a encore une suite <rire> parce que bon Françoise est à la retraite vous avez compris le genre chroniqueuse à Phare FM euh, donc, Phare euh, FM, Essentiel
0: radio. radio voilà
1: ah oui et essentielle radio bah écoutez ouais. bah, wow. vraiment merci Françoise en tout cas Dieu vous a donné une voix et puis euh, vous ne l'avez pas vous ne la gaspillez pas mm -hmm. vous ne la gâchez pas et euh, c'est une vraie voix une vraie voix euh, d'espoir et euh, une voix de bon peut-être que le mot est pas juste mais de quelque part comme Aurélie l'a dit c'est comme elle l'a pas dit comme ça mais on va dire du coup c'est toi de, de correction parce que quelquefois on peut tellement se cacher derrière tout un tas de choses, derrière tout un tas d'excuses mmh. et puis euh, bah, votre voix euh, nous rappelle Françoise que la voix de Dieu est, est ce qu'il y a de plus important et que l'obéissance n'est est pas conditionnelle en fait et euh, ce que Dieu a dit bah il est capable de l'accomplir mmh. dans nos vies il sait à qui il a parlé il sait à qui il a confié des plans et euh, Dieu ne s'est pas trompé mm -hmm. et euh, on, nous on peut se voir dans nos capacités avec euh, les moyens qu'on a et euh, se dire bah, c'est pas possible en fait il euh, y a un mm -hmm. problème entre la mission et, et l'envoyer ça ne fonctionne pas euh, et euh, en fait euh, bah, c'est absolument incroyable comment Dieu se glorifie mm -hmm. dans tout ça et Dieu je pense on peut le dire avec assurance et avec certitude Françoise Dieu se glorifie s'est glorifié se glorifie encore dans votre vie alors merci merci à vous à votre mari et à votre famille pour tout ce que vous faites et pour cette vie que vous avez décidé de donner et de laisser entre les mains du Seigneur mais merci
0: à vous pour la chaleur aussi de, de ce temps passé autour de la table.
1: <rire> bah ça a été un grand plaisir, Françoise. On espère vous rencontrer en personne ah oui. un jour dans notre vie. Voilà. Ça nous ferait très plaisir de, de pouvoir vous rencontrer. Vous êtes les bienvenus, voilà, à Oudny. On oh. euh, vous accueille avec grand. Ah bah, merci. Oh bah, C'est bah. un peu notre but de se faire inviter chez tout le monde, <rire> hein. chez toutes les personnes qu'on reçoit. Merci pour l'invitation. Merci la table et les caméras. <rire> <rire> Merci beaucoup Françoise. Euh, puis euh, bah, au plaisir de se voir. Merci à vous les filles d'avoir été d'avoir été là. C'était inspirant. Je pense on repart le cœur ah, oui. le coeur rempli. Ah, oui. Et puis euh, bah, on va se retrouver pour notre prochain podcast et on va rencontrer une famille, une maman d'une famille nombreuse. Mmh. Donc là aussi beaucoup de mmh. ça risque d'être très intéressant et aussi Inspirant, donc je vous dis à bientôt et on se retrouve bah ouais dans notre prochain podcast dans À table avec Annabelle. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À table avec Anabel sur
2: emcitv.com.